0: Vítejte na e-film Interview. Ráda bych dnes přivítala u monitoru publicistku, dokumentaristku a pedagožku Moniku Horsákovou. Dobrý den, Moniko. Dobrý den. Dostala jsem na vás kontakt z Studio Ostrava, se kterým jste spolupracovala na, mimo jinak na knize animace z Ostravy a na studentských filmech. Tak jsem si říkala fajn, dneska se pobavíme o nějakých filmečcích, o studentech a tak dále, jenomže pak jsem začala o vás číst a Celý, celou noc, včera jsem prostudovala všechno, co o vás uh, se napsalo, a říkala jsem si, tak to asi nebude jenom o filmečcích a vlastně nevím, kde začít. Jo? <laughs> tak to no. vezmeme postupně. <laughs> Jste vedoucí ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Do toho dramaturgujete Mezinárodní diskuzní forum Melting Pot v rámci festivalu Col- Colors of Ostrava. Jste členkou okrašlovacího spolku za krásnou ostravu, dramaturgyní ostravského klubu Fiducia, píšete knihy, natáčíte dokumenty. Vytvořila jste se svými kolegy audioknihu od slovenských spisovatelů a tak dále a tak dále, nemáme často všechno vyjmenovávat. Můžu se zeptat, která z těch aktivit je vám srdci nejbližší, která vás nejvíc uspokojuje v životě?
1: To je složitá otázka. Já teda jenom mírně budu korigovat ten, ten seznam. Dramaturginí mezinárodního diskusního Fóra Melting Pot jsem byla do loňského roku. Mm. Já jsem se rozhodla si letos dát trochu pauzu, takže letos sice fórum ani neproběhlo, ale, ale Melting pot samozřejmě má nějaké další aktivity, na kterých v tuto chvíli nespolupracuji, takže, takže to jenom pro upřesnění, že tato práce už je za mnou, byť byla několika let a dělala mi velkou radost. Mm-hmm. A Jinak já nemůžu asi říct, co je mi nejbližší. Ono je to asi stejné jako vždycky u všech lidí, kteří něco vytvářejí, že vám řeknou, že to nejbližší jim to, co zrovna dělají teď jako naposled, nebo co mají zrovna rozděláno, čím žijou, tak u mě je to asi podobné. Takže my v tuto chvíli dokončujeme nějaké další audioknihy pro náš projekt Česy počuvajtě, což je projekt audioknih ve slovenštině, opatřených také slovníčkem diferenčních slov. A já v tuto chvíli dokončuji v postprodukci audioknihu povídek Michala Hvoreckého či Jarny Leu. Což jsou takové velmi sarkastické, ironické, fantastické povídky, které se zaměřují na globální problémy 21. století, jako je migrace, jako je klimatická krize a tak dále. takže tím teď žiju a to je mi v tuto chvíli nejbližší, ale samozřejmě stejně blízké jsou mi dlouhodobé projekty, na kterých pracuji, ať už to jsou právě projekty pro ostravskou fiduci, jako jsou ostravské kulturní stopy, což je Taková virtuální e, kronika města. Mm-hmm. Zrovna v pondělí jsme byli natáčet e, v knihovně Domu umění, e, kde před 11 lety vznikla sbírka bibliofilí, zejména tedy ostravských nebo regionálních bibliofilů a bylo to velmi zajímavé a krásné natáčení s krásnými artefakty. Takže to jsou teď takové třeba dva projekty, kterými žiju nějak intenzivněji, takže teď zrovna jsou mi blížší, ale myslím si, že jinak mě vlastně zajímá úplně všechno, co nějak vzniká, co má podle mě nějaký smysl, co může zanechat nějaký odkaz, co je tvůrčí a skoro bych řekla, že je to takové moje prokletí, protože já bych prostě chtěla ze všeho nejradši být úplně u všeho, ale to samozřejmě to samozřejmě nejde. To vás
0: úplně zcela chápu, mám to podobně. Vy jste vlastně na začátku roku 2020 začali pracovat na té virtuální kronice města Ostravě, takže teď už se to chýlí ke konci, nebo v jaké fázi to je?
1: My jsme na ostravských kulturních stopách začali pracovat na konci roku 2020. Byl to jeden z takových nápadů, co bychom chtěli dělat filmového v době pandemické a nějak to sdílet s ostatními. No a nakonec jsme měli na první dva díly. První byl věnovaný paláci Elektra, druhý podchodu pod fridlanskými mosty. Měli jsme na ně tak dobré ohlasy, že jsme v tom začali pokračovat a měl by to být, proběk, měl by to být projekt dlouhodobější. Určitě na tom chceme pracovat. Minimálně třeba v následujících třech, čtyřech letech, ale možná i potom pro těch zajímavých míst a zajímavých skutečností kolem ostravy a její kultury je opravdu hodně.
0: Mě teď napadá, já jsem rodila e, Ostravačka z centra Ostravy, kde jsem vyrůstala, takže mám pro, prochozený každý vchod a každou střechu. <laughs> a vždycky mě neskutečně zajímala, v, smyslu se vzrušovala v, tom, v tom věku Farská zahrada na Černé louce. Máte taky něco k tomu připravené, nebo chystáte kolem toho něco?
1: My se v tuto chvíli k Farské zahradě asi film natáčet nechystáme, i když to se nikdy takhle nedá říct, jenom teď ho nemáme na tom seznamu. Ale jako okrašlovací spolek za krásnou ostravu jsme připravili k Farské zahradě informační panel, kre, informační panel, který je vyvěšený, pokud se nemýlím, u vchodu do studia televize Noé, tedy u vchodu do telepáče. A jinak já na farské zahradě bydlím, takže její proměnu jsem měla vlastně celou tu dobu před očima. Dokonce na našem okně byl fotoaparát z studia, který zaznamenával proměnu farské zahrady časosběrně. No jo, tak je to, ta proměna je se, ta proměna je samozřejmě fajn, ale jako člověk, který bydlí vedle té zahrady, mám samozřejmě té i nějaké výhrady. Třeba eh, opravdu nemám ráda tamní akustické hračky, které milují nejenom všechny děti, ale i všechny dospělí.
0: Eh, no. Tak to asi dokážeme pochopit.
1: No, tak tam jsou takové trubky, na které se skáče, takové pouštářky, na které se skáče a oni troubí a podle toho, jak je člověk je těžký jakou silou na ně skočí, tak podle toho oni troubí a začínají troubit už v devět hodin, když tam přijde první školka a končí ve tři ráno, když tam ještě chodí z přilehlých klubů lidé potom taky skákat, no, co mám budu povídat když žijete vedle toho, tak to jako úplně příjemné není, když jako chápu záměr architekta, který chtěl tu Farskou zahradu takovýmto způsobem oživit, ale nená se nic no tak člověk si zvykne na ledacos.
0: Já jsem chtěla se ještě v rámci té ostravy zeptat. Vy už jste to tady zmínila, ten Zkrašlovací eh, klub, což je zajímavý název. Evidentně má asi nějaký historický podklad, jestli byste nám to vysvětlila.
1: Je to Okrašlovací spolek, který se jmenuje Za krásnou ostravu, eh, navazuje na takovou. Prvou republikovou tradici okrašlovacích spolků. Já vám teď neřeknu úplně přesně, kdy vznikl, protože nenosím to datum mm, jasně, v hlavě, ale už to teda bude, řekněme, nějakých možná 9 deset let. Mm-hmm. A je to spolek lidí, kteří tak nějak jsou volně združení, jsou to... Lidé nejrůznějších odborností a profesí jsou tam vysokoškolští pedagogové, středoškolští pedagogové, je tam řada třeba teoretiků, umění, historiků a dalších lidí. Jsou to lidé z okruhu kolem Antichvariátu a kruhu Fiducia. A my se tak scházíme a v rámci těch okrašlovacích akcí, tedy okrašlujeme město, jeho veřejný prostor. Staráme se třeba o náměstí doktora Edvarda Beneše, mm-hmm. kde jsme udělali nějaké e, bylinkové květináče, kde jsme udělali nějaké lavičky, politickou no. stezku. Postarali jsme se vlastně o výtráže bývalého domu a Textilia, které byly prázné nyní je tam galerie, in vitro, různě děláme právě ty informační cedule na zajímavá místa, pamětní desky různým rodákům a tak dál a tak dál. Ty aktivity jsou poměrně široké. A všechny vlastně vznikají v rámci toho spolku a v rámci jeho spolupráce s antikvariátem a Klubem Fiducia, popřípadě s dalšími institucemi. Hodně s námi třeba spolupracuje, Archiv města Ostravy a tak dále. Okrašlovací spolek. Samozřejmě s umělci v Ostravě, kteří vytvářejí třeba ty panely nebo ty pamětní desky, spolupracuje, mnoho z nich vyšlo také z Ostravské univerzity, nebo tam působí třeba pedagogicky, Možná bych ještě zmínila jednu takovou velkou věc, o kterou se zasloužil právě okrašlovací spolek a antikvariáta Klub Fiducia. A to je zrestaurování několika plastik se sympozí prostorových forem, které jsou v sadu Milady Bohorákové a které byly v dost neutěšeném stavu. To si myslím, že je taková velká věc, která, která je
0: hodně vidět a kterou by stálo za to zmínit. Já bych ještě ráda zaběhla do tématu filmečku, který jste mi poslala a který bychom rádi pustili divákům. A to je Láska za času korony, což je evidentně teda tvorba vašich studentů vaší katedry. Předpokládám.
1: Je to film a je to absolventský bakalářský film. Jedné z našich studentek není tedy už absolventek. Protože v září státnicovala, a tak je to taková
0: čerstvá, čerstvá věc, takže proto jsem vybrala zrovna tenhle film. Já jsem, se přiznám, ta, ten film se jmenuje Láska za času korony a člověk, člověk tak hrozně, hrozně nerad přijímá v době korony, cokoliv, co se korony týče, takže jsem byla taková jako, že rozladěna z toho, ale musím říct, že jak jsem se zahradila do toho snímku, tak, tak mě naprosto uchvátil. Jsem ho zhledla jedním dechem a že byl tak milý, poetický a, a nádherně pozitivní v tom konečném důsledku, jako <laughs> že mi to hrozně pohladilo na duši, takže bych to určitě všem divákům doporučila, to vlastně příběh Debory Macíkové a Justna Koliho, říkám to dobře, kteří jsou teda autoři, scénáře, režie a oba dva jako kdyby dokumentární formou uh, zprostředkovávají divákům svůj milostný vztah na dálku, Amerika v Setín nebo <laughs> Česká republika. Česká republika. A jak, jak s tím filmem teďka budete zacházet dál? Protože mi připadá, že vyloženě zradí na nějaké ocenění.
1: No, tak samozřejmě ho budeme posílat na nějaké festivaly, už o něj projevila zájem i nějaká streamovací platforma ve Spojených státech, která se o tom dozvěděla přes sociální sítě a profil právě Houstonův. Je to takový film, který vlastně vznikl zajímavým způsobem. Houston s Debbie se seznámili v Anglii a vlastně Těsně před tím prvním lockdownem spolu začaly chodit a Debbie se musela vrátit do České republiky a od té doby vlastně, protože jsou oba filmaři, tak si začaly posílat takové videodopisy mm. a Debbie potom přišla s tím, že by vlastně něco s těmi videodopisy chtěla dál dělat a že by tím chtěla absolvovat studium a Domluvili jsme se, že se z toho udělá takový politický dokument s tím, že vlastně v něm nebudou jenom ty dopisy, ale že zároveň oba budou zaznamenávat, co se kolem nich děje, kolem, kde by se samozřejmě děly hlavně ty věci, kolem, kolem pandemie ve Spojených státech ještě navíc v té době taky byly nejrůznější demonstrace za práva afroameričanů a tak dál. Takže to všechno v tom filmu je nějak zaznamenáno, A mezi tím jsou tam ty poetické dopisy, které jsou podle mě opravdu jak obsahově, tak vizuálně strhující. A já už jsem ten film viděla jako jeho dramaturg opravdu hodněkrát, ale vlastně pořád mě dokáže vtáhnout a pořád jsem schopná ho sledovat jedním dnechem a musím říct, že pokaždé, když se na ten film dívám, tak stejně mi na konci ukápne ta slza. Takže (laughs) takže pro mě má ten film jako opravdu velké kouzly, ta spolupráce s oběma byla moc zajímavá a pěkná. Myslím si, že se z nás svým způsobem stali i trochu přátelé. Takže je, má, má ten film pro mě nějaké kouzlo, a proto jsem, jsem ho vybrala, protože ho považuji za velmi silný a vlastně není to úplně bych řekla, typický představitel dokumentárního filmu, není to úplně typický představitel filmu, které vznikají o té pandemické situaci, která nás teď obklopuje už vlastně druhý rok a je to pohled na tuto situaci trochu jinýma očima, z jiné perspektivy a hezké samozřejmě pro mě je, že ten vztah jim prostě vydržel a snad teda neprozradím moc, když řeknu, že
0: se před měsícem vzali. Tak úplně, ještě nastavba na na tak příjemný konec, ještě tady tohle, tak to to je nádhera. Máte takových šikovných studentů na katedře víc? Určitě u nás na ústavu si
1: myslím, že v každém ročníku máme několik velmi šikovných studentů. Každý samozřejmě je talentovaný na něco jiného, ale myslím, že třeba za poslední dva roky se nám opravdu urodila řada velmi
0: zajímavých snímků. A ústav filmové televizní a rozhlasové tvorby jak dlouho on vůbec jako funguje? Už. My jsme vznikli v roce 2010,
1: tehdy jako oddělení audiovizuální tvorby pod jiným ústavem. Hmm. Byli jsme zařazeni pod Ústav bohemistiky a knihovnictví, protože v té době už tam fungovalo oddělení kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. A loni, ano, v roce 2020, na jeho začátku, jsme se z tohoto ústavu vydělili
0: už jako samostatný ústav. Kolik, kolik absolventů ročně vyjde uh, váš vaš ústav vaši školu? No, máme bakalářské i magisterské studium. Takže zatím
1: tedy jednoho oboru audiovizuální tvorba. Takže v průměru je to nějakých třeba 15 studentů, uh-huh. někdy míň, někdy víc podle počtu studentů v ročnících. A uvidíme, jak to bude dál, protože požádali jsme o nějaké další akreditace dalších oborů nebo studijních programů, takže třeba časem bude těch absolventů i více a věřím, že se ten ústav bude nějakým způsobem rozvíjet. Je to zatím tak, že ten obor nabízí nějaký společný základ a potom se v rámci různých výběrových předmětů Volitelných předmětů mohou studenti dále specializovat. A zatím se nám to osvědčilo. Zatím, zatím je to tak, že ti studenti přicházejí třeba do, do prvního ročníku s představou, že by chtěli psát scénáře a nakonec je uchvátí třeba střih, a, a díky tomu, jak je to studium postavené, tak vlastně oni ještě mají nějaký čas na to, aby se jako utříbili, co vlastně chtějí dělat, čemu se chtějí specializovat. Ale je to i tak, že i když se třeba na něco specializují, tak pořád mají poměrně silné zázemí i v těch dalších oborech. Takže když potom třeba... Přijdou do praxe a uvolní se někde nějaké jiné místo, tak uh, můžou dělat i něco mimo tu svou úplnou specializaci. Takže uh, většinou jsou všichni schopni uh, taky třeba dramaturgovat, chytit do ruky kameru, stříhat, uh, uh, dělat asistenty zvuku a tak dále. Že nej, vědí, vš, vědí i o těch dalších profesích lecos, což jim jednak jako umožňuje lepší komunikaci s těmi dalšími profesemi, ale zároveň nejsou úplně
0: vázány jenom na jednu specializaci. Což je v tomto oboru hrozně důležité rozumět, rozumět všemu, aby takový jako renesanční člověk v tom filmovém světě, že? Aby, aby člověk věděl a mohl zastoupit. A mnohdy se ty ty role uh, krýjí, že? Takže, takže musí být kameraman, režisér a scenarista v, v jednom téměř <laughs> a dají se už vytvářet dobré věci.
1: No, je to samozřejmě užitečné, ale uh, ono je potom dobrá samozřejmě i ta uh, jako specializace do hloubky v jedné věci, pokud si člověk chce věnovat, ale ta, ten všeobecný uh, přehled o tomto oboru si myslím, že je užitečný. Takže my tím začínáme a potom se lidé specializují pak se můžou samozřejmě ještě více třeba specializovat v magisterském studiu, ale právě když jsem mluvila o tom, že bychom chtěli rozvíjet nějaké další nové studijní programy, tak bychom se právě chtěli věnovat pak nějakým
0: už jako konkrétnějším specializacím. Z toho výčtu Věcí, které jsem o vás četla, mě i zaujala vaše aktivita stran zavádění moderní poezie do škol, což je projekt nějaké, nějakých vizualizací básní, což si moc nedokážu představit, ale asi nejspíš je to nějaké jako natáčení krátkých natáčení filmů na základě nějaké poezie, kterou tímto těm těm studentům. Je to tak?
1: Je to takový projekt, který jsme si vymysleli před asi čtyřmi nebo pěti lety. Chtěli jsme nejdřív vlastně přitáhnout naše studenty trochu k poezii, protože oni samozřejmě v rámci různých přehledových disciplín mají ve svém studijním plánu i předměty týkající se dějin literatury nebo interpretace. Myslím si, že je to logické, protože řada Filmů jsou právě adaptace literárních děl. A s poezí měli prostě problémy, nebo možná měli nějaký strach z poezie. A tak my jsme s nimi začali dělat takové jednoduché cvičení, že vlastně měli svým způsobem vizuálně interpretovat básně nebo chcete, adaptovat básně do filmu. My jsme pro ně vybrali nějaké básně, které jsme považovali za vhodné k tomuto účelu No a začaly vznikat velmi zajímavé filmy a pak jsme si říkali, proč to vlastně neposkytnout učitelům také třeba na střední školy že by to mohlo nějakým způsobem výuku literatury a poezie na školách zatraktivnit. A tak jsme takovýchto vizualizací potom připravili víc a připravili jsme i nějaké metodické materiály, nějaké mikrostudie o autorech, o těch konkrétních sbírkách, ze kterých, konkrétní básně pocházejí, o jejich poetice a nějaké pracovní listy pro studenty jsme nabídli a tak dál. No a takhle jsme vydali nějaké první DVD, tuším, s 14 básněmi a byl o to docela velký zájem. Ten náklad, který jsme udělali, se rozebral a my jsme připravili potom vlastně pokračování, které se už zaměřilo i na to první vydání bylo hlavně zaměřené na českou poezii, a tak jsme se zaměřili i na poezii evropskou a světovou. A třeba i jsme už jako cíleněji vybírali něco z čítanek. A, a, no a připravili jsme vlastně ten druhý soubor, který čítá, myslím, 20 kousků. A všechno jsme samozřejmě ještě i vyvěsili na naši vzdělávací televizi, kterou provozujeme, internetovou vzdělávací televizi, která se jmenuje Lucerna TV. A mm. jsou v dispozici jak ty vizualizace, tak jsou tam ke stažení ty metodické materiály. A pokud někdo samozřejmě chce mít ty filmy i fyzicky u sebe, tak stačí, když si napíše k nám na ústav a mimo pošleme, Flash disk s těmi básněmi s těmi metodikami.
0: Mě o tohle tématu napadlo, jestli jste někdy jako objevila návod, jak teda ty děti přivést k čtení zpátky.
1: <laughs> Je, no tak
0: já, já
1: nevím, jestli je nějaký návod, jak zpátky přivést k čtení někoho, kdo má 20 let a jako nikdy moc nečetl. Jo. Já možná mám takový jako rodičovský návod, protože mám dva syny a oba čtou a nemají s tím problém. A můj návod, nebo mu, ne, nevím, jestli návod, jo, ale domnívám se, že, že důvodem, proč jako kniha pro ně není něco cizího a proč knihu vlastně považují za nezbytnou součást svého života? Je ten, že u nás prostě kniha doma vždycky byla nezbytná součást našeho života. Máme doma velkou knihovnu, oni nás vidí, jak čteme, my jsme jim četli, když byli malí, opravdu pravidelně. Chodili jsme, nebo oni, když byli malí, tak chodili do knihovny a... Myslím, že když děti prostě vidí, že ta kniha je součást života domácnosti, vidí knihu v rukou rodičů, je knihovna, se kterou se nějak jako pracuje. Vidíš, to není jenom pár knižek, které jsou někde jako dekorace. O knihách se doma jako mluví, knihy se rozebírají. Já jsem třeba, můj syn, když jsme přišli třeba od Zubaře nebo tak, tak my jsme nikdy nešli do cukrárny, my jsme šli vždycky do antikvariátu si vybrat knižku. Jo. jo. Do chodí a, a on to měl rád, protože to bylo od počátku tak a, a vlastně dneska už já ho nemusím o ničem přesvědčovat. On má svoji vlastní knihovnu v pokoji, chodí si sám do knihovny, chodí si sám do antikvariátu a já Ho nemusím do těchto věcí už nějak nutit a nemusím ho nikam zpátky vracet. Tak možná to je nějaký recept, jo, ale neříkám, že,
0: že to tak že to musí vždycky fungovat. Ale u nás to teda fungovalo. Jo. Ještě je asi důležité předkladat těm dětem, když ještě z toho nemají rozum jako dobrou, zajímavou a kvalitní literaturu. Že? A já mám pocit, že teďka existuje tolik pohádek, které jsou tak hrozně jednoduše napsané a jsou tak jako kdyby oproštěné od nějakých jako pěkných slov hezkých výrazů a, a, a květnatých věd, že to jsou opravdu jednoduché věty, rychle pryč, hromada obrázku a, a nic z toho. Že? Určitě ten... Um
1: je přesycený vlastně různými knihami pro děti. Já jsem měla to štěstí, že ten můj původní obor, který jsem vystudovala, byla bohemistika a romanistika, konkrétně právě český jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura, takže mám nějaké literární vzdělání a s tímhle si dokážu nějak poradit. A taky popravdě nepotřebuju vždycky pátrat po úplně nových věcech, protože samozřejmě i v naší knihovně, když byli kluci malí, tak byla spousta knížek, které... Prostě jsem věděla, že, že jsou moc fajná, že jsou kvalitní a že se jim budou líbit. Jo? Tak, navíc jako děti mají rádi opakování, jo? to zná každý rodič, takže ono těch knížek zase není na počátek potřeba tolik, protože oni většinou chtějí číst třeba půl roku stejnou knihu. Že? Takže mm. u nás třeba půl jako roku nebo rok se četla prostě kniha o Kočičce a Pejskovi a, a mladá Ratolest znala už všechny ty... Uh, jednotlivé příběhy, říkám příběhy, jo, protože to taky, my jsme si vždycky říkali, že se jdeme jako povídat příběhy, jo, ne mm. čistníčku. No. Tak uh, uh, všechny ty příběhy už uh, znal ten můj syn na spaměť, takže já, když jsem náhodou chtěla třeba švindlovat, ale jako to byla i zajímavá hra potom, jo tak když jsem třeba vynechala z toho dortu, který pekli kočička a pejsek, nějakou ingredienci, tak on to samozřejmě hned poznal a říkal, mami, mami, ale ještě tohle, jako jo, to, to si neřekla. No, takže jako cesta k nějakému zkracování nebyla možná, a, ale říkám, jako, knížek zas nebylo potřeba. Bylo v té první fázi tolik, jo, protože první dva roky jsme si vystačili se dvěma a potom, potom už samozřejmě bylo potřeba víc a nastoupily samozřejmě i nějaké audioknihy do toho ještě, a, ale prostě pak a pak už si jako začal začal každý z nich vybírat prostě sám,
0: co chce. Já si pamatuju, že jsem vyrůstala na krásné nesmírné. Kostěj nesmrtelný mě naprosto fascinoval. Teraz se ještě vrátím na vás jako na, na odborníka přes ten český jazyk. A protože jste říká, že už jste skončila s tím melting potem, tak přesto by mě zajímalo, protože člověk jako v dnešní době přijímá spoustu výrazů a cizích slov jako za své. Takže umíme, umíme teďka pracovat s lockdownem, umíme, používáme slovo transparentní neustále podcast a podobné jako cizí názvy. A ten melting pot je taky věc, která tak přišla a všichni jsme ji jako porozuměli, aniž bychom se doptávali, co to vlastně znamená. A já jsem si našla, protože teď mě to donutilo jako říct vlastně, co to ten melting pot vlastně je. A já jsem si našla, že je to vlastně tavící kelímek nebo tavící kotlík. (laughs) <laughs> jako doslovný no. překlad. <laughs> no.
1: Ale mně to vlastně připadá úplně jako geniální název pro diskusní fórum, které se koná v Ostravě, protože Ostrava sama je takový tavící kotlík <laughs> různějších národností, jo, lidí, kteří sem kdysi přišli za prací, protože Ostravu považují vlastně za velmi v tomhle ohledu kosmopolitní město. No a zároveň samozřejmě na tom diskusním fóru, kde je řada scén věnovaných různým tématům a pohledům na ně, tak vlastně je taky to diskusní fórum takový, takový tavící kotlík nejrůznějších myšlenek a ideí, takže na nejrůznější témata. Takže mě to vlastně přijde jako geniálního. Mm-hmm. ten tak. název a ještě se to vejde prostě do toho jednoho anglického výrazu, takže uh, jako název melting pot si myslím, že je fakt dobrý no. je,
0: je, je to takový, a, ale já jsem
1: ho nevím, nevím stala, jo. já jsem ho bohužel nevím
0: no a kdo ho vymyslel když je to jako kdyby záležitost, která se uh, týká ostravy tak to musel někdo prostě vzít a říct <laughs> jako budeme tomu říkat melting pot, protože tam budeme tavit prostě v, v, vztahy a, a, a kultury a, a já nevím, co všechno. No
1: a hlavně různé ideje a myšlenky, týkající se třeba prostě světa ve 21. století z nejrůznějších úhlů a Já si myslím, že že s tím názvem přišel René Bistroň, vlastně vůbec první ředitel Welding Potu, ale nejsem si úplně jistá, jestli to byl on, nebo jestli to vzniklo nějakou diskusí mezi ním třeba a Zlatou Holušovou.
0: Nejsem si jistá. To jsme ještě z jiného soudku. Vy jste někde v nějakém rozhovoru podotkla, že vy jste tady vystudovala český jazyk a francouzštinu, že tu francouzštinu zazne tak jako dobrovolně za začátku, ale chtěla jste být lékařkou. Jak byste, jak byste teďka vnímala tu dobu jako lékařka, kdyby to, kdyby to bylo, kdyby to klaplo tenkrát? No, já jsem chtěla být
1: vším možným. Jo? Já jsem chtěla být novinářkou, což jsem vlastně nakonec byla chvíli. No a taky jsem chtěla být lékařkou, to je pravda. To, je, to byl můj velký jako sen, ale pak jsem se prostě na střední škole zamilovala do té francouzštiny, jo, kterou jsem teda začala studovat na střední škole nedobrovolně, protože v roce 1984 jsme si úplně jako nemohli vybrat, co za cizí jazyk další vedle ruštiny budeme studovat. Takže... Na mě prostě padla losem francouzština. Nakonec vlastně se francouzština stala na dlouhou dobu mojí láskou, takže jsem ji pak šla studovat. A to studium francouzštiny na vysoké škole, to už bylo tak, že tam jsem šla kvůli francouzštině a k tomu jsem si musela přibrat tu češtinu, protože musel člověk v té době studovat dvojobor, který byl předepsaný, jak ta francouzština měla k sobě v té době pouze češtinu anebo rumunštinu. A, a ještě v tom roce, ve kterém já jsem se hlásila, tak ten obor vypsala jenom jedna vysoká škola v republice. Jo? A to byla teda uh, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Takže ten výběr... Nebyl nějaký velký a to rozhodnutí potom bylo jasné. Ale k vaší otázce. No, já, já musím říct, že vlastně lékaře opravdu obdivuju. Ne, nejenom v této době, jako pro mě to je profese, ke které já mám opravdu velký respekt a lékaři pro mě jsou do jisté míry jako autoritou, protože když k ním přijdu a hledám u nich pomoc, tak se jim vždycky musím nějak jako odevzdat a musím k ním tu důvěru mít, jo. takže já k ním mám jako opravdu velký respekt, už jsem s nimi zažila ledacos, v dobrém třeba i ve zlém, nejsem úplně člověk, kterému byste se vyhýbali nemoci, takže už mám také leco za sebou a ale uh, pořád teda musím říct, že to je pro mě profese, která mě fascinuje
0: uh, a, a které si nesmírně uh, nesmírně jako váží, no.
1: hmm.
0: Zase je uh, pravda, že s vaší kreativitou byste možná uh, jako strádala v tom lékařském oboru, že tam je všechno striktně dané. <laughs>
1: uh, jo, ale já si myslím, že jako ne vždycky. Já si myslím, že i lékaři a i třeba jako vědci v takových jako rádoby daných oborech, tak vlastně tu kreativitu potřebují. Já si myslím, že aby člověk vytvořil nějakou třeba novou metodu operace, tak musí prostě být vlastně kreativní. Jo? Takže já, já si myslím, že že to, že se u nás jako ta kreativita nebo to umění jako často jako odděluje hodně od těch exaktních věcí, že vlastně není úplně jako správné chápání jako problematiky. Já si prostě myslím, že to, že to spolu souvisí a i jako vědec v exaktní vědě, když není kreativní, tak úplně jako nemá vlastně co bádat, jo? protože třeba není schopen najít ani... Uh, nějaký, nějaké téma, jo, ale není schopen jít po nějakých nových cestách. Jo. Já si myslím, že to je jako, jako všeobecný problém naší společnosti, že jsme hodně orientovaní na ten výkon a jsme vlastně hodně orientovaní na výsledek a, a začínáme to chtít i po uh, studentech. Jo. Uh, vlastně mnohem víc se píšou testy ve školách i státní maturita, z velké části je test a ten test je vždycky orientovaný na výsledek. Vyberte z těchto pěti věd jednu, ve které není gramatická chyba. Znamená to, že umím sám sformulovat větu správně? Neznamená. A ono ani v té matematice si myslím, že ten výsledek není to nejdůležitější a že je důležitá ta cesta k němu, ten postup. A Myslím, že na to jsme trochu zapomněli. A to to vlastně souvisí i s s tím vztahem kreativity a nějakých exaktních
0: disciplín nebo exaktních povolání. Ten proces toho vymýšlení, je hrozně důležité, a na to některé metody obzvlášť třeba v té matematice myslí, ale na druhou stranu ta společnost to nepřijímá, takže jsou jako kdyby neustále upozaděvány. Jo. Já si vím, že třeba moje dcera měla hejného metodu, která právě na ten proces myslela a, a bylo to šikovně vymyšlené, akorát, že to nebylo dotažené dokonce a nebylo to přijímáno velkou částí třídy, no, takže škoda. Já se chci zeptat na vaše plány další, co, co, se vám, co vám uzdrává v hlavě, co byste chtěla ještě zrealizovat. Je, no toho by bylo, <laughs> jo, toho by,
1: toho by bylo jenom, kdyby bylo víc času a, a větší prostor, ale v nejbližší době určitě prostě je to dokončení nějakých projektu, ať už těch slovenských audioknih, audi, audio ježiš, neřekl teď, ať už těch slovenských, v tuto chvíli vlastně v nejbližší době je to dokončení třeba těch slovenských audioknih, nebo dokončení některých filmů z cyklu Ostravské kulturní stopy. Právě budeme dokončovat díl o ostravských bibliofilech nebo díl o sympoziích prostorových forem. No a potom se uvidí, potom se uvidí jako dlouhodobé plány jsou. Ráda bych s kolegy třeba natočila taký dokument o... o no vlastně to nechci prozrazovat... <laughs> Tak to nechte jako tajemství no, do dalšího ne, Prostě plány, plány jsou, ale jak, jak to všechno dopadne, to, to se uvidí. Já, jako dělat je pořád co, jo, zrovna patří mezi ty lidi, kteří, když skončí jeden projekt, tak už jim většinou na stole leží další, jo, takže ono to nejsou žádné nějaké velké asi věci, které by vyhrávali festivaly, ale jsou takové věci, které třeba mě i kolegům z Fiducie a snad i pár lidem v Ostravě dělají prostě radost, protože vytahují třeba nějaké zapomenuté skutečnosti, ze kterých je mimochodem vidět, že Ostrava ani třeba na začátku minulého století nebyla jenom tím industriálním městem, ale byla opravdu i městem s velmi zajímavým kulturním podhoubím, které sledovalo i dobové
0: moderní trendy. Vy jste ostrázka patriotka, že jo? <laughs> Můžete se tak nazvat?
1: <laughs> uh, ale asi ano, jo? asi ano. Dlouho, dlouho jsem uvažovala, jestli bych třeba chtěla žít někde jinde a měla jsem samozřejmě nabídky třeba odejít uh, někam za prací. Ale já musím říct, že já si jako nedovedu úplně jako představit, že bych odešla. Uh, z Ostravy nebo z toho regionu jo. Možná si dovedu představit, že bych se usídlila někde v Beskydech a dojížděla prostě do práce, ale nebo a byla blízko i svým přátelům v Ostravě a tak dál, ale jako úplně si nedovedu představit, že bych jako vysídlila úplně z, z toho moravskosleského regionu pryč. No. Je, nějak jsem tam zasazená. vlastně je to docela zvláštní, protože jako člověk, který se pohybuje v oblasti filmu, tak jsem vlastně denodenně nucená dělat nějaké rozhodnutí ze dne na den, z hodiny na hodinu, měnit věci podle situace a to mě nedělá problém, ale pokud jde o to, jako místo, kde žiju, tak tam já jsem nějak jako navázaná a tu změnu vlastně jako nemám úplně ráda. Jsem fakt jako člověk, který se docela rád vrací vrací domů, jsem takový v tomhle ohledu docela
0: zápecník. (laughs) Zápecník je krásné slovo. No, já si myslím, že v ohledně Ostravy to má takhle jako spousta lidí, že jsme taky tady zakoření. Pořád, pořád máme tendenci obhajovat to naše město, které má takovou nějakou proš- pošramocenou pověst. I někdy mám pocit, že jsou reportáže v televizích a jak se zeptají nějakého Ostravana, tak si říkám, že ta ani ta mluva nevypadá moc mm, reprezentativně a že, že působíme trošku jako křováci. <laughs> Takže taky pořád obhajuju Ostravu kudy chodím, ale já si myslím, že Ostrava už dávno nepotřebuje obhajovat, že už je spousta věcí, které se tady tak krásně změnilo, ta vyrostla Ostrava, architektura se tady tady rozkvetla, prostě všechno se, je to jedno z nejzelenějších měst, jak jsem se teď z jednoho dokumentu dozvěděla, takže si myslím, že nemáme vůbec, můžeme být hrdí takhle, ne, že se nemáme za to. Já si nemyslím, že by Ostrava
1: potřebovala nějakou obhajovu, já nemám nic ani proti té mluvě, tak prostě to nejenom k Ostravě, ale obecně k danému regionu patří, ale já si, já si spíš myslím, nebo často se setkávám s tím, že Ostrava neustále jako z vnějšku bývá jako do toho pasovaná, jo? já úplně nemám ráda ty nálepky typu, že je Ostrava rázovité město prostě a tak, tak Ostrava má svá specifika jako každé město, vznikla nějakým způsobem, takže samozřejmě svá specifika svou historii má, ale fakt si nemyslím, že by byla rázovitá. A, A mám pocit, že řada lidí, zvenku ráda do toho Ostravu nějak jako cpé a vybírá si podle toho potom i věci, o kterých reportuje nebo kterých si všímá a myslím si, že prostě takhle to není. Já Mně se to třeba ani nelíbilo, když Ostrava kandidovala vlastně v roce 2010 na, Evropské město, na hlavní Evropské město kultury v roce 2015 a taky v té kandidatuře se snažila právě jako hodně akcentovat tu jako rázovitost, jo, takovou tu rázovitost ale Ostravak Ostravský. Jo. Tak já prostě toto vnímám jinak a jako určitě jsem proto, abychom ukazovali nějaká specifika nebo si je třeba uvědomovali, ať už jsou to specifika pozitivní nebo specifika negativní, se kterými pak můžeme něco třeba dělat, ale nemyslím si, že potřeba si z toho města jako dělat v uvozovkách srandu. Jo, já jako chápu uh, ty nálepky, jako že každý ostravák prostě má rád baník a každý ostravák asi nosí baníkovskou šálu a, a říká baník pičo a uh, každý ostravák, jo já, 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 já prostě ano, jsou lidi, kteří prostě jsou fanoušci baníku, ale máme tady třeba i jiné kluby, já znám i fanoušky Vítkovic a a to i fotbalových Vítkovic, a ti nechodí na baník třeba, jo, a, ale prostě ty nálepky pořád jsou stejné, jo, když vidíte nějaký pořád, kde vystupuje někdo z Ostravy a má se něco odehrávat v Ostravě, tak prostě tam pořád figurujou jakoby stejné věci a jsou to takové stereotypy, které vlastně o té Ostravě potom vznikají mimo ní a to si myslím, že je škoda, protože to město nabízí
0: mnohem víc. Já vám, Moniko, moc děkuji za moc příjemný rozhovor, že jste nám poskytla film, který můžou vidět diváci a můžou sdílet tu krásnou poetickou atmosféru, která tam byla nastavena a můžou vidět třeba to naše covidové podhoubí trošku, trošku pozitivněji. A přeju moc úspěchu a hlavně energie a síly do dalších kreativních nápadů a projektů.
1: Já vám moc děkuji a přeju
0: samozřejmě i
1: vám spoustu dobrých nápadů a zajímavých hostů.
0: Děkuji moc. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.